0: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum Podcast Ein offener Brief an Fitness Deutschland. Ich bin euer Host Misha und begrüße euch zur achten Folge. Wir sprechen heute über ein Thema, was sich schon häufiger gewünscht wurde, wo ich auch schon teilweise darauf eingegangen bin. Möchte dem heute aber eine ganze Folge widmen. Ich habe euch auf Instagram die Möglichkeit gegeben, mir Fragen zu stellen, worüber ich sprechen soll, die ich behandeln soll. Und ein Themenwunsch lautete Tipps fürs diäten und das bezogen auf Essen, Training und so weiter. Und genau da möchte ich heute ansetzen. Und das Thema Körpergewichtsreduktion oder Körperfettreduktion ist ja etwas, was sehr viele sich in den Kopf setzen. Hey, ich bin nicht mit meinem Äußeren zufrieden. Oder vielleicht hat es sogar solche Auswirkungen auf den Körper, dass man sich gesundheitlich nicht gut fühlt und möchte deswegen seinen Körperfettanteil reduzieren. Es gibt unsagbar viele Methoden, um dieses Ziel zu erreichen. Aber es stellen eben immer wieder sehr, sehr viele Menschen diese Fragen. Hey, wie kann ich das am besten machen? Was sind die besten Tipps? Und das zeigt, dass eigentlich sehr viele Menschen wissen, wie das Ganze funktioniert. Dass man sich mehr bewegen sollte, dass man sich gesünder ernähren sollte. Aber es scheitert ja meistens an der Umsetzung und nicht an dem generellen Wissen. Hey, ich sollte lieber ein bisschen mehr Gemüse essen, ein bisschen weniger Süßes so das, das gehört zum allgemeinen wissen mit dazu. Deswegen möchte ich euch heute einen Weg aufzeigen, den ich versuche, so simpel und verständlich wie möglich rüberzubringen und der für jeden durchführbar sein könnte. Klar, man könnte tracken und ich habe ja auch in der vorherigen Folge schon mal gesagt, ich habe selber auch gute Erfolge gehabt mit dem Kalorienzählen. Ich bin aber starker Verfechter davon, ehrlicherweise geworden, nicht immer gewesen, dass man... Ja, dass jeder mal Kalorien zählt, aber dass man das nicht wirklich langfristig verfolgt, weil man dadurch sehr nach Zahlen lebt. Und ich für meinen Teil habe einfach eine Zeit lang verlernt, aus Genuss zu essen, dann zu essen, wann ich Hunger habe, sondern einfach immer nur diese Zahlen im Kopf gehabt, hey, ich muss noch, oder ich darf, entweder ich muss noch so und so viele Kalorien essen oder ich darf nur noch so und so viele Kalorien essen. Und das muss den und den Makronährstoffanteil haben. Der Körper funktioniert dahingehend ja sehr simpel. Das heißt, es ist etwas, was funktioniert. Das heißt, wenn du dich an deine ausgerechneten Kalorien hältst, dann wirst du abnehmen oder zunehmen, je nach Zielsetzung. Aber das ist eben ein sehr, sehr starker Fokus auf diese Zahlen. Und wenn du zum Beispiel kein Bodybuilding betreibst oder so, sondern für dich einfach nur das Ziel hast, abzunehmen, dann je nach körperlicher Situation, wenn das nicht unbedingt gesundheitlich super wichtig ist, dass du Körperfett reduzierst, dann bin ich der Meinung, dass man, um sein Ziel zu erreichen, nicht unbedingt tracken muss. Wovon ich ein großer Fan bin, ist, dass jeder Mensch mal für ein, zwei Wochen trackt. Das auf jeden Fall. Einfach nur, um mal ein Gefühl zu bekommen dafür, welche Kalorienmengen oder welche Makronährstoffverteilungen in Lebensmitteln stecken. Weil wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Kunden anfängt, über die Ernährung zu sprechen, der Person mal sagt, hey, track mal einfach ein, zwei Tage, kriegt man so. die Rückmeldung, boah krass, wusstest du, wie viele Kalorien in Nüssen zum Beispiel drin sind? Und ja, zwangsläufig als Personal Trainer weiß man das irgendwann. Oder auch als selber Fitnesssportbetreibender, dann weiß man das irgendwann. Aber da merkt man dann, wie schnell vielen Menschen die Augen geöffnet werden. Boah krass, da sind so und so viele Kalorien drin, das wusste ich gar nicht. Das ist der Hintergrund, warum ich sage, ein, zwei Wochen tracken, so auf jeden Fall einfach mal für ein Gefühl welche Kalorienmengen in welchen Lebensmitteln stecken. Aber langfristig sollte das nicht das Ziel sein, weil das auch bei vielen einfach gar nicht in den Alltag passt oder viele das auch einfach nicht wollen. Aber man muss ja trotzdem dann Methoden finden, um seine Ziele zu erreichen. Und genau über das möchte ich heute mit euch sprechen. Für den langfristigen Weg habe ich drei Themenbereiche. Diese drei Themenbereiche lassen sich unterteilen in Bewegung, in Grundsätzliches und in Ernährung. Wir starten mit dem Thema Bewegung. In den letzten Folgen habt ihr auch schon gelernt, man muss, um Gewicht zu reduzieren, also um abzunehmen, weniger Energie zu sich nehmen, als man insgesamt über den Tag verbraucht. Ein gutes Hilfsmittel, um das zu erreichen, ist Bewegung, dass man eben mehr Kalorien über den Tag verbrennt. Was da sehr unterschätzt ist, sind einfach Schritte, das heißt Alltagsbewegung, wie viel man über den Tag sich bewegt. Eigentlich je mehr, desto besser. Wenn man dann irgendwann in Sphären von 35.000 bis 40.000 Schritte pro Tag kommt, ist es dann irgendwo auch eine Grenze erreicht. Aber die meisten Menschen laufen eben eher so 1.500 bis 3.000 Schritte pro Tag und man kann seinen Kalorien-Output über den Tag super leicht mit höheren Schrittzahlen erhöhen. Zum Beispiel, es liegt natürlich sehr an der Person, aber wenn ich jetzt beispielsweise eine Stunde lang spazieren gehe, komme ich so auf 5000 bis 5500 Schritte und mit diesen 5500 Schritten verbrenne ich so circa aktiv 450 Kalorien mit einer Stunde gehen, was ja schon ein ganz guter Wert ist. Diese eine Stunde gehen kriegt man irgendwie in seinen Alltag unter. Sei es, dass ihr zu bestimmten Terminen oder zur Arbeit oder um eure Kinder abzuholen oder whatever, dass ihr da einfach mal zu Fuß hingeht und dass ihr das in euren Alltag einplant. Hey, ich möchte da heute zu Fuß hingehen. Ich nehme mir diese Stunde vom Tag und gehe dann. Ihr könnt euch in dieser Stunde ja auch andere Aktivitäten reinlegen, entweder für die ihr sonst gar keine Zeit habt oder die ihr sowieso machen müsst und dann in diese Zeit dann integriert. Zum Beispiel telefonieren kann man unterwegs, draußen, spazierengehend easy machen, gar kein Thema. Oder ihr macht euch einen Podcast an, ihr macht euch Audible, hört euch ein Buch an. Je nachdem, was ihr präferiert bzw. was ihr machen müsst über den Alltag, könnt ihr dann in diesen Spaziergang mit integrieren. Ziel sollte es sein, dass ihr irgendwo zwischen 8.000 bis 12.000, 15.000 Schritten pro Tag landet. Einfach, einfach um eure Alltagsaktivität hochzuhalten und dadurch schon einen erhöhten Kalorienoutput zu generieren. Der zweite Teil der Bewegung ist das Krafttraining. Wenn wir uns in einem Kaloriendefizit befinden, greift der Körper sich das, was er nicht braucht. Das bedeutet, wir müssen unserem Körper vermitteln. Hey, die Muskulatur, die wir bereits am Körper haben, die brauchen wir. Dadurch müssen wir Krafttraining betreiben, mindestens zwei bis dreimal die Woche, gerne auch vier fünf Mal. Zudem kommt dann noch der Bonus dazu: Je mehr Muskelmasse der Körper hat, desto höher ist der Gesamtumsatz, denn mehr Muskelmasse verbraucht mehr Kalorien in Ruhe als Fettmasse und der Körper greift auf Körperfett zurück als Energielieferant und nicht auf die Muskulatur, die wir dann Brauchen für unsere Krafttrainingseinheiten. Das zur reinen Bewegung. Machen wir weiter mit dem Punkt Grundlegendes. Die Grundlage dafür, dass wir überhaupt funktionieren können, dass wir regenerieren können, denken können und eigentlich einfach alles ist Schlaf. Sieben bis zehn Stunden Schlaf pro Nacht, weil wir im Schlaf regenerieren, Muskelaufbauprozesse stattfinden. Der Schlaf sorgt dafür, dass wir kognitiv funktionieren können, dass wir physisch funktionieren können, psychisch funktionieren können. Und guter Schlaf sorgt auch dafür, dass wir unser Stresslevel extrem reduzieren. Auch das ist ein Punkt von Grundlegendem. Das Stresslevel sollte auf einer Skala von 1 bis 10 nicht dauerhaft bei 10 liegen. Wenn ihr einen extrem stressigen Job habt, wo auf euch viel Verantwortung lastet und ihr super viel zu tun habt, dann ist das so. Dann versucht aber über Äußere Faktoren, die nicht in eurem Beruf stattfinden, euer Stresslevel so gut es geht zu reduzieren. Über gute Ernährung, über guten Schlaf, über kein Alkohol, kein Nikotin, also keine Toxine dem Körper zuführen und gibt eurem Körper neben dem Stress Ruhe. Und da muss man dann auch abwiegen: auch Trainingseinheiten sind Stress für den Körper. Das heißt, wenn ihr fünf Tage die Woche extrem viel Stress habt, allein durch den Beruf, ergibt es für euch höchstwahrscheinlich weniger Sinn, das noch mit sechs, sieben Trainingseinheiten pro Woche zu koppeln, weil ihr dann relativ schnell ausbrennen werdet, ihr werdet euch relativ schnell verletzen und die Gesamtperformance wird einfach darunter leiden. Von daher habt einen Blick auf euer Stressmanagement und versucht, und versucht das Stresslevel im Gesamten nicht dauerhaft auf einer 10 zu halten, sondern versucht auch mal auf eine 6, 5, im Optimalfall sogar auf eine 2 runterzukommen und eurem Körper Ruhe zu geben. Das zum Thema Grundlegendes. Und der dritte Themenbereich ist Thema Ernährung. Das Thema Ernährung geteilt in zwei Punkte. Wir haben einmal Flüssigkeit und wir haben Nahrungsmittel. Ich möchte mit dem Thema Flüssigkeit beginnen, Flüssigkeitszufuhr. Ihr solltet dafür sorgen, dass euer Körper dauerhaft hydriert ist. Das heißt, ihr solltet dem Körper Flüssigkeit zuführen, im Optimalfall in Form von Wasser. Im Optimalfall so solltet ihr circa 3 Liter pro Tag trinken. Wir haben den großen Vorteil, dass Wasser keine Kalorien hat und in der Hinsicht sogar Negativkalorien, das heißt, der Körper verbraucht Kalorien dafür, dass er einfach nur Wasser verstoffwechselt und da Wasser keine Kalorien hat, führt ihr Negativkalorien zu euch, das heißt, ihr verliert quasi Kalorien dadurch, dass ihr nur Wasser trinkt. Zudem sorgt Wasser dafür, dass euer Magen gefüllt ist, ihr also dadurch auch weniger Hunger verspürt und ihr dauerhaft Elektrolyte zuführt, auch da, um den Körper einfach aktiv am Leben teilhaben zu lassen. Wie ist das mit anderen Flüssigkeiten, sei es Kaffee, gesüßte Getränke und so weiter? Da sollte man ein Auge drauf haben, Aber da gilt ganz klar, die Menge macht das Gift. Zwei Tassen Kaffee am Tag, kein Problem. Werden es zehn Tassen Kaffee pro Tag, sollte man sich langsam Gedanken machen. Gleiches gilt für Cola von der Spreit etc. Es ist nicht schlimm, wenn ihr mal zu einem Glas Cola greift. Wenn ihr einen Liter Cola jeden Tag trinkt und dann auch noch die normale Cola, nicht Cola Zero, dann... Könnt ihr euch ja mal ausrechnen. Wir haben ungefähr 12 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Milliliter in Cola. Das heißt, wir haben 48 Kalorien pro 100 Milliliter Cola. Das mal 10 bist du direkt bei 480 Kalorien pro Flasche Cola, die man sich hätte sparen können, indem man einfach Wasser trinkt oder eben Cola Zero. Der ja. große Vorteil an Süßstoffen ist, dass Süßstoffe keine Kalorien haben. Was die Süßstoffthematik angeht, gibt es viele verschiedene Meinungen und auch viele verschiedene Studien. Süßstoffe verändern das Mikrobiom des Körpers, aber das tun eigentlich alle Lebensmittel. Bis jetzt gibt es noch keine klar nachgewiesenen negativen Auswirkungen. Negativ im Sinne von körperschädigenden Auswirkungen von Süßstoffen. Aber da wird dauerhaft weiter dran geforscht und Es ist auf jeden Fall nicht so, dass man künstliche Süßstoffe jetzt in Übermaßen konsumieren sollte. Hat aber einfach den großen Vorteil, dass sie keine Kalorien haben. Und das ist auch der größte und wichtigste Punkt, was die Flüssigkeitszufuhr angeht. Versucht einfach nicht Kalorien zu trinken. Denn im Endeffekt geht es immer noch darum, ihr wollt weniger Kalorien zu euch nehmen, als ihr verbrennt. Und wenn ihr flüssige Kalorien zu euch nehmt, dann habt ihr davon fast... Gar nichts, bis auf eben den süßen Geschmack, den man sich hätte aber auch mit einem durch Süßstoff gesüßten Getränk zuführen könnte. Versucht einfach, so gut es geht, wirklich bei Wasser zu bleiben. Und wenn ihr unbedingt das Verlangen habt, etwas Süßes zu trinken, dann nehmt doch eher die Zero-Variante als die Zucker-Variante, wenn ihr das Ziel verfolgt, dass ihr euer Gewicht reduzieren möchtet. Und zum zweiten Teil des Themas Ernährung ist die Nahrungsmittelzu. Das bedeutet, was esse ich eigentlich? Da kann man drei Grundregeln festhalten, die ihr euch merken könnt, auf die ihr achten könnt, um langfristig eure Ziele zu erreichen. Und da steht ganz klar an oberster Stelle, versucht bei jeder Mahlzeit eine Proteinquelle dabei zu haben und diese auch zu priorisieren. Das bedeutet, ihr baut euch eure Mahlzeit rund um diese Proteinquelle auf. Zum Beispiel, wenn ihr frühstückt, nehmt ihr euch eine Proteinquelle, beispielsweise Skier. Und da drumherum baut ihr euch dann euer Frühstück. Packt ein paar Beeren dazu, packt ein paar Haferflocken dazu, ein bisschen gesüßtes Müsli, was auch immer. Aber Protein ist die Hauptkomponente. Mittagessen. Ihr nehmt euch ein Stück Fisch und euer Fisch ist eure Proteinquelle. Und da drumherum baut ihr dann eure Mahlzeit auf ein bisschen Reis dazu, ein bisschen Gemüse dazu. Und so versucht ihr jede Mahlzeit zu bauen. Das heißt, ihr habt eine fixe Proteinquelle, die roundabout 30 bis 60 Gramm Eiweiß enthält und da drumherum baut ihr eure Mahlzeit auf. Die zweite Regel, und das ist leider eine Verbotsregel, ist, macht einfach einen großen Bogen um Fastfood und um Süßigkeiten. Diese Nahrungsmittel sind dafür gemacht, süchtig zu machen. Egal ob Süßigkeiten oder Fastfood. Food. Transfettsäuren und Zucker sind einfach, klar, Geschmacksträger, die schmecken gut, so da braucht man nicht drüber reden, aber sie sind dafür gemacht, um süchtig zu machen. Und viel davon ist sehr, sehr ungesund für den Körper. Und deswegen, im Optimalfall, macht wirklich einfach einen großen Bogen um Fastfood und Süßigkeiten. Ich weiß, dass es nicht so leicht ist, wenn ihr einen unglaublichen Heeper auf Süßes habt, dann versucht das irgendwie über einen Proteinriegel zu kompensieren, der auch süß ist, aber wieder die Proteinquelle priorisiert. Oder wenn ihr unbedingt Fastfood essen wollt, dann geht, dann geht eher zu Subway, was jetzt auch nicht unbedingt die beste Option ist, als zu Mc's. Also geht dem Frittiertem aus dem Weg. Aber im Optimalfall geht ihr einfach wirklich komplett drum herum. Und der letzte und Wichtigste Punkt in dem Thema Ernährung und den greife ich jetzt auch auf, weil die Weihnachtszeit folgt und doch auch viele Kundinnen und Kunden, die ich betreue, auf mich zukommen und sagen so Hey, da ist aber der und der Geburtstag, ich bin zu der und der Weihnachtsfeier eingeladen. Ich, was ist mit unserem Weihnachtsfest von der Familie? Was ist mit Silvester? Ihr sollt nicht euer Leben einschränken und ihr sollt euch nicht euch vom sozialen Leben ausschließen. Aber wenn ihr auf solchen Veranstaltungen seid, auf solchen Feiern seid, dann versucht Schadensbegrenzung zu betreiben. Und das, sobald ihr merkt, okay, das ist vielleicht jetzt nicht die beste Entscheidung oder hey, ich komme da gar nicht dran vorbei, jetzt das und das zu essen. Wenn ihr auf einer Weihnachtsfeier seid, wo ihr eingeladen seid und ihr wisst, da gibt es eine Vorspeise, eine Hauptspeise und auch eine süße Nachspeise, dann greift bei den Getränken nicht zur Cola und zum Wein, sondern zum Wasser. Heißt nicht, dass ihr nicht teilhaben sollt aber betreibt Schadensbegrenzung. Also nicht einfach sagen, hey, okay, das ist jetzt ein ganzer Cheat Day oder ein ganzes Cheat Meal, sondern ich, ich weiß, dass ich komme an diesem, an diesem Essen nicht dran vorbei oder ich möchte auch gar nicht an diesem Essen dran vorbei, ist ja auch völlig okay, aber dann stoppt euch nicht komplett mit dem Dessert voll und nehmt nach und nehmt nach und nehmt nach, sondern fokussiert euch auf die Hauptspeise, wo auch... ...definitiv eine Proteinquelle mit bei sein wird. Und gönnt euch ein Stück Kuchen, aber esst nicht den ganzen Kuchen, sondern esst ein Stück. Auch wenn ihr unbedingt ein Hypo auf was Süßes habt, und ich weiß, dass das schwer ist, aber esst ein, ein kleines Schokomon oder so. Und dann cut. Und wenn ihr im Hinterkopf habt, so, okay, der Tag ist schon nicht so gut gelaufen, dann fangt in eurem Kopf an, so, ja, der Tag ist vielleicht nicht ganz so gut gelaufen, aber der Tag ist auch noch nicht vorbei... So, das heißt jetzt nicht, ihr könnt nach Hause gehen und abends da, ja komm, ist ja eh scheißegal, sondern ihr müsst ja immer noch weiter daran arbeiten, ihr habt ja immer noch ein Ziel vor Augen und versucht dann an dem Abend eben bessere Entscheidungen zu treffen, als ihr sie am Ta- an dem gesamten Tag vorher getroffen habt. Ihr wisst, ihr seid deutlich über dem, was ihr eigentlich über den Tag verbraucht. Ja, okay, dann kommt ihr nach Hause und trinkt vielleicht noch einen Proteinshake und dann geht ihr schlafen. Oder ihr esst vielleicht sogar gar nichts und geht dann schlafen. Jede Entscheidung, die ihr trefft, beeinflusst euer Ziel langfristig. Im Endeffekt geht es auch nicht darum, dass ihr euch alles verbieten sollt, sondern es geht darum, dass wir zusammen einen Kompromiss finden, dass ihr eure Ziele im Blick habt, aber trotzdem auch noch euer Leben genießen könnt. Denn im Endeffekt machen wir das Ganze ja nur, um langfristig gesund zu sein, um unser Leben langfristig genießen zu können. Und um das Leben genießen zu können, müsst ihr es halt Genießen, Wenn du mit Kumpels essen gehst oder mit Freundinnen essen gehst und du guckst auf die Karte vom Restaurant und siehst, okay, hier gibt es Pizza und so, aber hier gibt es halt irgendwie auch ein Stück Hähnchen mit ein bisschen Gemüse, mit ein bisschen Kartoffeln. Gleiches Prinzip wie zu Hause, trifft die Wahl nach der Proteinquelle und das gute Essen drumherum und dann nimmst du eben nicht die Pizza mit Doppelkäse, sondern triffst eben die bessere Entscheidung. Aber du bist ja trotzdem dabei und schließt dich nicht aus deinem sozialen Leben aus. Das alles, was ich jetzt gerade durchgegangen bin, diese drei Überthemen mit den kleineren Unterthemen, das ist ein Ansatz. Ein Ansatz, der funktionieren kann, der simpel ist, der für jeden irgendwie auch durchführbar ist, aber vielleicht ist das für dich als Zuhörer oder Zuhörerin gar nicht der optimale Ansatz. Vielleicht ist für dich Intermittent Fasting der perfekte Ansatz oder eine ketogene Diät oder Low-Fat, whatever. Im Endeffekt musst du Gucken, was für dich am besten funktioniert. Weil wir sind alle unterschiedlich und wir müssen zusammen schauen, was für dich die beste Lösung ist. Ich hoffe, mein Punkt ist bei euch angekommen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus dieser heutigen Folge. Wenn ihr weitere Themenwünsche habt oder weitere Fragen, lasst sie mir einfach zukommen. Wenn ihr Hilfe braucht bei Ernährung und Training, dann schreibt mir auf Instagram. Ich biete Personal Training an in Hamburg und Osnabrück. Es besteht auch die Möglichkeit, Online-Coaching bei mir zu buchen. Wenn ihr das alleine nicht schafft und Hilfe braucht, dann meldet euch einfach bei mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Passt auf euch auf und macht's gut.